0: En voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Bram Robertsen. Ik ben lid van Noorderlicht Blijdorp en als buurtdominee werkzaam voor Goud van Noord in de wijk het Oude Noorden. En Goud van Noord is een diakonale stichting die zich ook inzet voor mensen in armoede in het Oude Noorden, Krooswijk en omgeving. We lezen vandaag het kortste hoofdstuk uit de hele Bijbel. Dat is Psalm 117, een liedje van slechts twee zinnen. En toch waait dit lied uit over alle volken van de aarde. En toen ik uh, die psalm las en daarmee bezig was, moest ik ook denken aan mijn werk in het Oude Noorden. Op dit moment zijn we met een startteam druk bezig om pioniersplek Goud op zondag op te richten. Aan Andy is er ook bij betrokken. Het is de bedoeling dat deze pioniersplek deel zal uitmaken van het bredere netwerk van uh, Noorderlicht. denk ook bijvoorbeeld aan de Syrische kerk die ook onder de paraplu van Noorderlicht valt. Waarvan Dromen is een interculturele geloofsgemeenschap waar mensen met verschillende culturele achtergronden ook een thuis vinden. Nou, een tijdje geleden, al aan het begin van corona, hebben de eerste diensten plaatsgevonden. En ik vond het geweldig mooi om te zien ook, eh, dat we een interculturele viering konden organiseren met mensen uit Pakistan, Kaapverdië, Marokko, de Verenigde Staten, Curaçao, Suriname, Zuid-Soedan, Ethiopië, Portugal en Nederland. En door die ervaring ging psalm 117 meer dan ooit voor mijn leven. En ik zag het letterlijk voor me, global worship. En ik mocht deel uitmaken van de interculturele lofprijzing, prachtig. Voor mij was dat even een stukje hemel op aarde. Tegelijkertijd zet die psalm 117 ons ook weer met beide benen op de grond. Er zit namelijk een geweldige spanning in deze psalm. En ik denk dat dat kenmerkend is voor alle psalmen, ook in uh, de Bijbel. Welke top 40 van liedjes uit de Bijbel je ook maakt, het schuurt altijd. Dus worship is in de Bijbel nooit alleen maar bevestigend. Er klinkt juist ook vaak een prikkelende, tegendraadse en, en soms zelfs provocerende ondertoon in door. Zeker als je naar de setting van dit lied kijkt. Nou, ik hoop dus dat we vanmorgen, of vanmiddag is het ondertussen al. Ja, vanochtend moest ik in de Laurenskerk eh, voorgaan. Het was nog wel echt ochtend, maar nu is middag. Uh, iets van dat prikkelende tegendraadse ook op het spoor komen. En het zou geweldig zijn als dit lied ons helpt om de Heer ook te loven en te prijzen. Nou, we lezen met elkaar het kortste hoofdstuk uit de hele Bijbel, Psalm 117. Loof de Heer alle volken, prijs hem alle naties. Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. Lieve mensen, in Christus verbonden. Psalm 117 plaatst ons aan het front van de spanningen tussen Israël en de Palestijnen. En het conflict leidde vorige maand in alle hevigheid op. Influencers op Instagram, Twitter en TikTok staken hun mening niet onder stoelen of banken. Snelle meningen over de strijd tussen Israël en de Palestijnen helpen alleen niet mee om te bereiken wat beide partijen, althans de meeste van hen, willen bereiken. Leven in vrede, veiligheid en vrijheid. Het meest binnenlandse buitenland noemde Frans Timmermans Israël en de Palestijnse gebieden ooit. Op dat hele kleine stukje aarde woedt al tientallen jaren een conflict dat de hele wereld in zijn greep houdt. We zagen dus ook de afgelopen maanden dat um, het vuur van de haat opnieuw oplaaide, buren in oorlog. Honderden raketten die vlogen door de lucht, bommen maakten in één klap, gebouwen met grond gelijk. En influencers deelden op TikTok heftige filmpjes aan hun veelal jonge volgers. De NOS liet die beelden niet zien, maar kinderen kregen ze wel te zien. Nu was ik een aantal jaren geleden in Israël en toen hoorde ik de verhalen daar over dreiging en terreur. En ik sprak Joodse mensen die een aanslag hadden overleefd. Dat maakte diepe indruk op me. We waren daar um, in Palestijns gebied, op de Westbank. Um, en er was een hoteleigenaar die had letterlijk nog de scherven in zijn lijf, omdat ze hem niet konden verwijderen. Later hoorde ik de andere kant van het verhaal. Tijdens een reis door Libanon werd ik geconfronteerd met de pijn van Palestijnse christenen. En dat was nieuw voor me. Er is een hele groep Palestijnse christenen die nauwelijks in het nieuws is. En ik probeerde beide partijen, voor zover ook, een heel heel klein beetje te begrijpen. Maar wat ik merkte in ieder geval bij um, die Palestijnse christenen, dat hun woede zo diep zit, dat ze de naam Israël niet eens op de lippen nemen. En wat doen ze dan? Ze spreken over het land. Een neutraal begrip voor hen. En de God van Israël, dat is de God van hun vijand. En de theoloog daar, die vertelde me dat het Oude Testament nauwelijks wordt gelezen. Waarom? omdat het voortdurend over Israël gaat. En als men dan uit de psalmen zingt, dan wordt het woord Israël vervangen door het woord of door volk van God. Nou, De geweldige hoogspanning die in deze psalm zit, die is dus nog steeds actueel. Het knettert tot op de dag van vandaag tussen Israël en de volken. Ik moet denken aan de televisieserie Fauda op Netflix. Een uh, vrij heftige serie moet ik zeggen, maar... In die serie gaat een gepensioneerde Israëlische topagent op zoek naar een Palestijnse strijder. En hij dacht dat hij dood was, maar dan blijft hij nog springlevend. En ondanks de rake klappen die de Palestijnen uitdelen, is het duidelijk dat Israël de overmacht heeft. De, de Palestijnen spelen de rol van underdog. Maar dat is eeuwenlang anders geweest. Israël was een volkje dat niets voorstelde ten opzichte van de wereldmachten om zich heen. Nou, je leest in de Bijbel, je kunt het teruglezen ook in de geschiedenisboekjes, hoe het telkens onder de voet werd gelopen door andere wereldmachten. Denk aan de Assyriërs, de Babyloniërs, de Egyptenaren en, en later nog het Grieks-Romeinse Rijk. Allerlei wereldrijken die walsten over dat stukje land aan het strand van de Middellandse Zee. Dus het grootste deel van de tijd telde Israël niet mee onder de volken en stelde eigenlijk niks voor op de wereldkaart. En wat doet dan de God van Israël? Hij kiest juist dat kleine volkje uit om die grootmacht aan het denken te zetten. En dat is de rode draad door heel de Bijbel. Dat God anders kiest. Hij kiest juist het kleine, het zwakke, het kwetsbare. Om het grote, het stoere en het overweldigende te kijken te zetten. En dat mag ons aan het denken zetten. Want is het in onze cultuur vaak niet omgekeerd. Bij God is het kleine er voor het grote. Ik vind dat hoopgevend. Door deze God ga je anders kijken naar jezelf, maar, maar ook naar de mensen om je heen. Denk aan een man met een alcoholverslaving in het Oude Noorden. Zonder alcohol in het bloed een ontzettend lieve, zachtaardige man. Als er alcohol in het spel is, gaat het mis. En regelmatig moet de politie erbij komen omdat die andere lastig valt op straat. De afgelopen week nog was het een paar keer raak. Die man die heeft veel meegemaakt in zijn leven. door die klein van zichzelf denkt. Wat me raakte toen ik een keer bij hem op bezoek was. Dat ik een groot geloof aantrof. Toen hij gebed bad. Raakte me dat diep. Het was zo puur. Zo intens. Dat hij zei toen een keer mag ik bidden. Toen bad hij om vergeving. Over alles wat er mis was. En het verlangen om opnieuw te beginnen met God. En ik dacht, die man die mag toch wel klein van zichzelf denken. In mijn ogen heeft hij een groot geloof. God heeft oog en hart voor het kwetsbare. En als kwetsbaar volk is, is Israël er voor de volken. En vandaar die oproep van de psalmdichte. Loof de Heer alle volken. Prijs hem alle naties. Die God van Israël die doet niet aan nationalisme... Hij is geen stamgod die alleen opkomt voor de belangen van de eigen groep. Nee, in Israël gaat het God om heel de aarde en, en alle volken. Dus God die kiest het kleine, maar hij denkt groot. Dus de schepper van hemel en aarde, die de God van Israël is, is hij maar ook de God van de Palestijn. Dus hij is ook de God van Wit-Rusland, is, van Noord-Korea, van Iran. Waar de Ayatollahs Israël het liefste zee in willen drijven. En hij is zelfs de God van ons Hollanders, met onze tulpen en windmolens, om dat cliché maar weer eens te gebruiken. De God van Israël is dus de God van alle mensen. En daarom zingt die Psalm dichter: Loof de Heer, alle volken, prijs hem, alle naties. Nee, psalm 117 is niet zomaar een leuk liedje voor het Eurovisie Songfestival, bijvoorbeeld. Liedje waarmee je hoge ogen kunt gooien. Nee, dit is een provocerend lied. Dit liedje bevat een explosieve tekst. Want die spanning in dit lied wordt maximaal opgevoerd. Loof de Heer alle volken. Dus ook die volken die Israël het liefste zee in willen drijven. Ook zij worden opgeroepen om mee te doen in de lofprijzing en aanbidding. Een aantal weken geleden vierden we met elkaar het Pinksterfeest. En, en toen vierden we onder andere ook dat de liefde en trouw van God, van Jezus, um, uh, wereldwijd ook um, zeg maar gestalte krijgen. Je zou kunnen zeggen dat ze ook bij deze psalm, deze kleine psalm, groot in is. Dat ze kracht van die paar psalmregels. Want als je even kijkt naar de tekst, naar het aantal woorden, dan uh, past deze hele psalm in een halve tweet. Om precies te zijn ongeveer 153 van de 280 tekens. Zo kort. En, en je zou de tekst, zou je eigenlijk heel simpel ook bij psalm 116 kunnen toevoegen. Of, of bij het begin van psalm 118. En, en sommigen hebben daar ook voor gepleit om dat te doen. Maar zelf moest ik denken aan woorden van mijn oma, die wel eens zei, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Toen dacht ik deze gelijk in, want dat kleine, dat is Psalm 117. En dat grote, dat, dat is Psalm 119, de, de langste psalm van de Bijbel. En toch hebben we dit niet als een aparte psalm gekregen. Er zijn prachtige vertolkingen van, in vele talen, koorversies, denk ook aan Thaisee, kospelsongs, worship. Dus blijkbaar is die psalm in de geschiedenis gaan leven, voor de kerk ook. Ja, trouwens ook op een andere manier. Want in het Westen, in Europa, is psalm 117 ook gebruikt als zendingspsalm. En vanuit zendingsbijeenkomsten richten we ons dan tot, tot uh, de zogenaamde heidenen in Verwegistan. En die heidenen die bevonden zich natuurlijk in bijvoorbeeld Afrika, het zendingsveld. Nou, goddank zien we het niet meer zo zwart-wit. Want uit het perspectief van deze psalm zijn wij net zo goed heidenen, mensen uit de volken. Wij Nederlanders, Italianen, Marokkanen, Ganezen, Turken, Indiërs, Palestijnen. We zijn principieel op één lijn. Wij komen van buiten. En het wonder van de Bijbel is dat die God van dat kleine volkje, van dat volkje Israël, dat hij ons erbij roept om hem te loven en te prijzen. is het natuurlijk wel belangrijk dat we weten, wie is die God eigenlijk? En wie is God voor jou? Oh ja, en, en nog een interessante vraag, maakt het uit hoe we deze God noemen? Misschien heb je het er wel eens over met een collega op het werk of met een medestudent, of iemand bij je in de familie. Je merkt in de kerk wordt er soms al heel verschillend over gedacht. Laat staan als je met iemand uh, daarover praat die misschien agnostisch is, die zoekend is. Maar je zou je ook kunnen Afvragen, maakt het uit hoe we deze God noemen? God is toch universeel? Er is toch maar één God? We geven hem alleen verschillende namen. Nou, de schrijver van Psalm 117 die denkt daar heel anders over. Want Bij de naam van God staat in onze Bijbelvertaling namelijk uh, vier keer een hoofdletter. Bij Heer. En die hoofdletters die wijzen erop dat daar in de oorspronkelijke tekst, in het Hebreeuws de eigen naam van God staat. Waarmee hij zich bekend maakte aan Mozes. Die naam die zoiets als betekent, een heel geheimzinnige naam, uh, ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Dus de God van de Bijbel is geen algemene God, waar wij allemaal onze eigen invulling aan geven. Onze eigen naam opplakken. Nee, hij heeft een aantal kenmerkende eigenschappen waarmee hij zich onderscheidt van andere goden. Ik begrijp me niet verkeerd, natuurlijk wordt er ook in andere religies, in levensbeschouwingen gesproken over Gods barmhartigheid, over Gods genade, over zijn liefde en vergeving. Maar tegelijkertijd denk ik dat het goed is het goed dat we onszelf de vraag stellen: hebben we het over hetzelfde? Ook al klinkt het hetzelfde als we spreken over vergeving en liefde en barmhartigheid. Want juist na het christelijk geloof zeggen we altijd dat die begrippen, vergeving, genade, liefde, geduld, dat die verbonden zijn met Jezus Christus. En toch denk je van ja, je kunt toch zeggen er is maar één God. Ja, maar wie deze God is, dat maakt nog wel uit. Nou, ik zal proberen duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Misschien een beetje actueel in deze tijd, zo na de verkiezingen nu nog steeds aan het formeren zijn en dergelijke. Je kunt zeggen, Nederland heeft maar één minister-president. Nou, dat is waar, daar zijn we het allemaal over eens. Dus we hebben één minister-president. Maar wie deze minister-president is, dat maakt nog wel uit. Of dat Mark Rutte is, of Esther Ouwehand. Kees van der Staaij, of Sigrid Kaag. Geert Wilders, of Jesse Klaver. En zo kan, kan ik nog even doorgaan. Nou, hier voelt wel aan, want we hebben niet voor niets verkiezingen gehad. Het maakt nog uit wie onze minister-president is. Ook al hebben we maar één minister-president. Het heeft grote consequenties voor uh, hoe ons land verder ook, uh, nou ja, hoe, hoe er wordt samengeleefd. Zo is het ook met God, zou ik kunnen zeggen. Ja, er is één God. Maar wie deze God is, dat is een wereld van verschil. En de dichter van Psalm 117 laat dat dus zien als zij die vier hoofdletters, zoals in onze vertaling staat weergegeven, uh, gebruikt uh, voor de eigen naam van God. Het gaat dus hier niet over een algemene God, maar over de God van Israël. Nou is de essentie van die hele Psalm, die twee zinnen, uh, misschien wel hierin gegeven: Loof de Heer, prijzen. En ik denk dat is het belangrijkste in het leven. En daarom vind ik het ook geweldig om uh, nu vanmorgen weer met elkaar te mogen zingen. Um, eindelijk na zoveel tijd dat we gewoon uh, weer met elkaar kunnen zingen. Omdat het daarom gaat in het leven. Daarom hebben we de adem gekregen ook. Om deze God te aanbidden. Hem te loven en te prijzen met alles wat in ons is. Iemand zei eens een keer, vond ik wel mooi om te onthouden. Leven is loven. Leven is loven. En als je niet looft. Dan leef je niet echt. Nou, ik vond het voor mezelf wel een, uh, iets om te onthouden, om aan, aan de slag te gaan. Want als je niet looft, dan leef je dus niet echt, dan bereik je niet de juiste toonhoogte. En dan eindigt uiteindelijk alles in mineurstemming. Daarom leven is loven. En dat is niet alleen maar in het lied, dat is ook uh, in je hele manier van uh, zijn. In wat je zegt, in wat je doet. Alles eh, komt daarin tot uitdrukking. Leven is loven. Loof de Heer. Prijs hem. Dat staat hier trouwens in de gebiedende wijs. Loof. Prijs. Dat geldt voor iedereen. Loof de Heer alle volken. Prijs hem alle naties. Ja. Denk ik dan eventjes. Ik kan het niet wat minderen? Ergens is er zo'n postmodern stemmetje in mijn hoofd die ik wel serieus wil nemen. Die zich afvraagt van, is het niet respectloos van deze liedjes schrijven om de hele wereldbevolking op te roepen zijn God te loven en te prijzen. Het is toch veel beter dat, dat je ieder zijn eigen God en, en zijn eigen geloof gunt. Voor je het weet is er weer een nieuw religieus conflict en daar hebben we al genoeg van gehad. En trouwens, ik houd er ook niet van als iemand anders mij gaat voorschrijven... Uh, wat ik op godsdienstig vlak moet geloven of wat ik moet doen. Daar hebben ne <coughs> we heb Nederland toch mee afgerekend? God, waarom zou ik in God geloven? Nou, dat is een goede vraag. Waarom zou ik in God geloven? Waarom zou ik in een God geloven die mensen tijdens deze pandemie laat stikken? En als God liefde is, waarom grijpt u dan niet in bij de oorlog in bijvoorbeeld Jemen, die al jaren duurt? En moet ik de God uh, loven en prijzen die alles in mijn leven heeft afgepakt? Waarom zou ik? Nou, zulke vragen zijn heel invoelbaar. Waarom zou ik deze God loven en prijzen? Nou, laten we met elkaar nog eens kijken naar de setting van dit lied. Psalm 117 staat in het uh, rijtje van uh, psalmen 113 tot en met 118. En die psalmen die worden gezongen bij de Pesachmaaltijd. Dat is de maaltijd waarbij Israël stilstaat ook bij de bevrijding uit de slavernij van Egypte. En, en dat was het land waar ze dus ook echt jarenlang werden onderdrukt. En Jezus die, die zingt psalm 117 bij het laatste avondmaal. Kort voordat hij wordt gearresteerd, gemarteld en gedood. En weer veel later, in de 20e eeuw bijvoorbeeld, midden in de Tweede Wereldoorlog, zongen Joden doodsbang voor de razzia's die zomaar konden plaatsvinden. Wat zongen ze dan rond Pesach? Psalm 117. Ik zie dat zo voor me, dat ze vanuit hun huizen of, of misschien wel schelkelders... De soldaten buiten toezongen, loof de Heer alle volken, prijs hem alle naties. Ik moet de denken aan een boekje wat ik thuis in de kast heb staan van de dichter Willem Barnard. Dat heeft de titel, gaat over de psalmen, lofzang is geen luxe. Ik denk, een pakkende titel had deze dichter niet kunnen geven aan dat boekje over de psalmen. Want dat is nou juist typerend voor die geschiedenis van Israël. Dat daar juist op die grootse, of in die grootste crisismomenten ook Psalm 117 klinkt. Een lied vanuit de diepte. Een lied dat vaak in doodsangst is gezongen. En toch, toch is Israël dit liedje blijven zingen. Altijd weer, de eeuwen door, tot op de dag van vandaag. En in het Nieuw Testament zien we dat de Apostel Paulus zingt... Hij zingt ook een loflied. Midden, terwijl die ja, gevangen zit in de gevangenis, terwijl die zucht achter tralies, terwijl die vastgeketend zit. Looft en prijst zij de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. En wereldwijd zijn er ook nu duizenden volgelingen van Jezus die zuchten achter tralies. En die toch zingen. Soms klinkt de zoon vanuit de cel een loflied. Soms nauwelijks hoorbaar, maar toch, de lofprijzing gaat door. Ik denk aan een Antilliaanse vrouw die ik ken. Ze heeft veel meegemaakt in haar leven. Soms is ze boos, maar midden in dat alles blijft ze toch zeggen: God is goed. Ik denk: dan, hoe kan dat? Wat is haar geheim? En waarom prijst die dichter van Psalm 117 zijn God aan bij de hele wereld? Want heeft hij niet genoeg reden om deze God vaarwel te zeggen? Wat is het geheim? De dichter die legt zijn kaarten op tafel als hij zich in zijn hart laat kijken. Hoor maar. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Dat is dus het geheim van deze lofprijs, van deze aanbidding. Boven alles uit gaat die liefde van de Heer. Hij is trouwer dan trouw. Oh ja, en Israël houdt het dicht bij zichzelf. De dichter zegt: Israël zegt, zijn liefde voor ons is overstelpend. Al vallen we om bij bosjes, hij draagt ons door de diepte heen. Deze God is het. Hij is, hij is het helemaal. Hij is helemaal het einde. En als het moet, gaat hij met ons mede dood in. Om ons er doorheen te helpen. Van het donker naar het licht. Hij is er. Dat zegt zijn naam. Ik ben er. Altijd weer. Dankzij Gods liefde en trouw kan Israël blijven zingen. Misschien herken je daar ook wel iets van in je eigen leven. Dat die liefde en trouw van God boven alles uitgaan. Ook al merk je er soms niks van. En voel je het niet. Dat je nu al mag weten op grond van de Bijbel. Op grond van Gods geschiedenis met Israël. Dat hij je niet loslaat. Wat er ook gebeurt. Dat heeft hij beloofd. Dat zal hij doen. Want ook wij. Ook wij kunnen hindernissen op onze weg tegenkomen. Verdriet. Pijn. Spanning. Ziekte. Zorgen, ontslag, conflicten. Maar ook dan is lofprijzing geen overbodige luxe. En misschien krijgt het aanbiddingslied even niet uit onze strot. Maar het mooie is dat er dan anderen zijn. Dan is er bijvoorbeeld vandaag de muziekgroep die voor ons zingt. Ja, het is waar. Zingen doe je samen. En goddank, we kunnen weer samen zingen. Maar misschien ben je vandaag even niet in de stemming om te zingen. Het mooie is, het loflied gaat toch wel door. Want als jij niet zingt, dan zingen de anderen. En het is maar goed dat Noorden lichter is. Dat de kerkdiensten zijn, juist nu. Daarom is het goed dat jullie er zijn vanmorgen. En dat we elkaar weer oproepen en stimuleren om weer te komen. Want ik denk dat het een van de belangrijkste redenen is om naar de kerk te gaan. Of om thuis de dienst online te volgen. Dat we God loven en prijzen. Want in Jezus zien we dat zijn liefde... Voor ons overstelpend is. Zijn trouw is er voor altijd. En daarom. Dankzij deze God. Dankzij Jezus. Mogen we altijd vol goede moed zijn. En niet alleen voor onszelf. Maar voor heel de wereld. Want het is Gods wereld. En tot slot. We mogen erop vertrouwen. Dat er een dag komt. Dat Joden en Palestijnen de strijdbel zullen begraven. En dan zullen de wapens worden opgeborgen. En overal de halleluja's als salvo's klinken. Ja, voor ons klinkt dat nu nog als toekomstmuziek. Maar Psalm 117 laat ons zien dat die dag komt. En daar kun je als mens verlangen naar uitzien. En ik hoop dat we zo ook mogen leven en zo ook mogen geloven. Uitzien naar die toekomst van God. Dat er een dag komt dat alle volken hem zullen loven en prijzen als Heer. En dat Elke knie zich zal buigen en Jezus erkennen zal als Heer. Amen.